1: Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos. Niñas y niños, sobrinas y sobrinos, ¿cómo están? ¿Cómo está terminando su semana? ¿Qué pasó? ¿Hay luz en su casa o se le tatemó un pastizal al licenciado Barclay? ¿Están importando doctrinas extranjeras nada más por convivir? ¿O se están comportando como buenos patriotas heteropatriarcales? ¿Cómo ha estado su semana más importante todavía? ¿Ya les aplicaron su vacuna? Que su Spoonie, que su vacuna china, este, que las gotitas milagrosas venezolanas. Juan Ignacio Zavala, ¿ya te vacunaste?
0: Pues mira, este, no, porque aunque parezco, pues todavía no doy la edad, ¿no? Entonces, uh -huh. ese, ese es el, 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 el primer obstáculo. Eh, el, el segundo, bueno, pues sería que me tocara en mi colonia, pero bueno, pues prefiero que se vacune. Antes pues mi madre que tiene más de 90 años, pero no le ha tocado, man. Entonces, Híjole. este, pero bueno, cualquier cosa, yo pienso que ahí más o menos va el asunto aquí en la Ciudad de México. Este, aunque no son muchas vacunas, ya hay este fenómeno chilango de que creemos que lo que sucede aquí sucede en todo el país. Ajá. Este, sí, bueno, pues como que ves que hay unos esfuerzos por organizar mejor la cosa, ¿no?
1: Yo creo que sí. Este, a ver, hablar de organización no es mi fuerte, no tengo autoridad moral para eso en, sí. en ningún ámbito, este creo que sí, realmente, creo que después de un inicio pues por decirlo menos eh, ah, desmadrosísimo eh, aquí en la ciudad al menos no, no sabemos cómo fue en el resto del país eh, sí, como que pusieron orden en contraste Juan, aunque luego ya también creo que medio enderezaron el rumbo Conecatepec, que es el Estado de México, ¿no? Este sí. Fue, bueno, las escenas eran medio dantescas, la verdad. Sí, estamos ante esa paradoja de que hay una sensación muy comprensible y razonable de que por fin nos están vacunando, de que hay una lucecita al final del túnel, y el hecho eh, pues contundente de que no hay vacunas, es decir, siguen llegando por goteo, esa es la pura verdad, no lo sé, yo tampoco soy un perito en estos asuntos, ¿verdad? Me da la impresión de que están viendo de dónde sacan una vacuna, que otra por ahí para más o menos este, disimular la catástrofe que hay en ese sentido. Hay un problema global con las vacunas, eso también hay que decirlo. En muchos otros países tienen también desabasto de vacunas. Pero ¿sabes qué, Juan? Tú y yo, pese a que tenemos una audiencia de millones y millones de personas por nuestro... Conocimiento de prácticamente todos los temas por nuestra naturaleza informada, mesurada, este, libre también de honesta, influencias eh. extranjeras, muy honesta. Muy, muy
0: honesta, honesta, ¿no? O sea, sí, de, lo que, muy honesta. De, de lo que no sabemos, decimos, ¿sabes qué? De esto no sabemos.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Y además estamos libres de influencias extranjeras, no traemos doctrinas extranjerizantes, ¿no?
0: Así es, no, 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 digamos, tampoco oímos rock. No. Que, este. que, que, que es satánico sí. O sea, ya es lo que le falta al presidente ¿no? Están oyendo rock sí. Importa, Están importando ideas, ideas. Usan el pelo
1: largo sí. eh, Señor presidente Cómo nos andamos conociendo Pero mira, el que sí puede hablar de vacunación Y del otro tema que Se nos ha olvidado y está íntimamente relacionado Y no se nos debería olvidar Que es la pandemia, que ahí sigue Claro es el doctor favorito de la cuarta transformación de la vida pública en México. Don Javier Tello. No, no es cierto. El segundo doctor favorito te está ganando, Lorian. ¿Cómo estás, querido Javier?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Ponte a hacer tu libro. Sí. Híjole, por Dios que si tuviera tiempo. este, Es que, bueno, parece mentira, pero también trabajo. Entonces, imagínate, tengo que hacer... Entienda cosas, además de estar aportando, escribiendo, opinando, este y no quiero decir pontificando, espero que no, pero más o menos
1: Oye Javier, este si quieres empecemos por aquí, creo que Claudia Sigmund sí. y su equipo entendieron algo y corrigieron el rumbo, ¿no? Me parece que hay orden, hay método, hay cierto sentido común en la forma en que están vacunando en la ciudad lo
2: que yo no podía creer es que en todo el país, en todos los gobiernos, no hubiera una sola persona que entendiera de organización y entendiera de metodología. O sea, no podía creerlo, ¿no? Hasta que surgió esto. Y hay que decirlo, bueno, también, eh, me dio a la chimultufia, es una cosa y es otra, pero la semana pasada no fue nada exitoso. No, y, no. ¿Y qué sucedió? Había un mandato, ¿no? Y el mandato es porque así nos enseñaron las diapositivas. A lo mejor tenemos que entender el contexto general. Y las diapositivas decían la política, así se llama, Política Nacional de Vacunación contra el COVID va a ser así y así. Y está basada en este esquema que Hugo lópez Gatel mostró ante la Academia Nacional de Medicina, donde venía un organigrama donde el Ser Supremo evidentemente es el presidente de la República y a él le reportan directamente... Los coordinadores de los siervos de la nación y debajo todo mundo. Ah, bueno, pues si yo soy, quiero pensar, ¿eh? Si yo soy un gobernador y me ponen eso enfrente, pues digo, pues ahora vacunen. Lo que yo creo que, evidentemente, ni, ni Claudia Sheinbaum ni la gente que le reporta iban a permitir era tener este desastre que hubo la semana pasada. Entonces dije, oye, ¿sabes qué? Esto, esto nos va a pegar y nos va a salpicar a nosotros, ¿eh? Aunque, entre comillas, no sea nuestro problema. Mejor metamos la mano porque, uno, sí es nuestro problema. Y, número dos, sí. prefiero yo, este, de una vez que mis ciudadanos, sobre todo a unos meses de las elecciones, no empiecen a sacar las uñas porque tenemos a los ancianos haciendo filas innumerables en Coajimalpa, muertos de frío, y con unos... Eh, este no pensantes siervos de la nación que están regañando a los ancianos por estar formados en la vida, etcétera, ¿no? Entonces alguien <risa> ha de haber dicho, no, a ver, primero, objetivos. ¿Cuántas vacunas nos van a dar? E hicieron las matemáticas más básicas del mundo. ¿Cuántas dosis necesitamos entre cuánta gente y cuál es la capacidad Humana que tenemos para hacer esto. ¿Y qué creen? Que nada más, nada más para aventarte la friolera de los señores de Xochimilco, Tláhuac aquí, no me acuerdo la otra, e Iztacalco, ¿sí? Llegaron estas escalofriantes cifras en donde vemos centros enormes de vacunación con 40 o 30 mesas de vacunación durante 10 días. O sea, entonces, a ver, si no era así, ¿qué tenían en mente antes, no? O sea, de veras pensaban que dos mesitas y un mantel de hule con unas florecitas, así como si fueran quesadilleras, y formándolos a todos los viejitos en la banqueta durante este, cuadras y cuadras, ¿ese era el método para realizar la mayor campaña de vacunación de la historia? No. Entonces, creo que, que aterrizaron bien el pensamiento, creo que se pusieron las pilas en el gobierno de la ciudad, y, y evidentemente eso eso les está ayudando bastante para sacar eh, la línea, vamos a decirlo, ¿no? Claro, hay, 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 digamos, una...
0: Creo que también se dieron cuenta, doctor Tello y Julio, de esta percepción tan importante de tener las cosas organizadas. Porque, sí. porque digamos, como no hay vacunas... Pues bueno, Que la, por lo menos Las filas estén bien hechas Que la gente pueda esperar sentada En fin, una serie de, de Elementos que, que, que le den a la gente una sensación de seguridad ¿No? Y creo, en ese sentido Que la organización
2: es lo que lo da Sí Cuando tú sabes lo que vas a esperar Y, y, y te tratan bien Yo creo que, que no, no lo sé Primero que nada no te pones a y eso lo vemos cuando tienes las cosas más básicas, la fila para el pasaporte o la cita sí. para la verificación del coche. O sea, qué bueno que llegaste a las 7 de la mañana, pero tu cita era a las 11, ¿no? Sí. cambio si llegas al 5 para las 11 y te dicen, pásale, siéntate aquí, y te dan, como lo están haciendo, ¿eh? Te dan una agüita y te dan un tamal y te dan no sé qué cosa, etcétera Bueno, pues la gente se siente mejor, ¿no?
0: Sí. Aunque de repente sientes que nada más faltan ahí los de galloso promoviendo.
1: <risa> claro. <risa> ya que está usted por aquí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: <risa> Tenemos unos planes muy interesantes.
1: <risa> Javier, la, la, la vez pasada que estuviste aquí con nosotros platicamos de tu experiencia en la vacunación hace hace algunos años, ¿no? Sí. En el en la oscura noche neoliberal. Eh, a ver, creo que en este país nos preciábamos de vacunar Bien, rápido y masivamente, ¿no? Me parece que eso no se lo podemos regatear al, al prián en el que Juan trabajó para el mal del pueblo durante tantos años. <risa> este, y no
0: dejo de arrepentirme.
1: <risa> este, <claro. risa> Disculpe, señor presidente, ¿no? ¿Qué pasó, Javier? ¿O pasa que esto es una cosa completamente distinta a aquellas experiencias de vacunación? Mira, es la
2: conjunción de las dos cosas, pero no hay un pretexto. La realidad es que sí. Eh, de repente tenemos nosotros que vacunar a 90 millones de personas y estas 90 millones de personas hay que hacerlo de una manera rápida, hay que hacerlo bien y todo. Pero yo creo que nadie se puso a medir el impacto, te digo, de los números más básicos que yo he hecho hasta el aburrimiento. ¿Necesitas vacunar a medio millón de personas todos los días? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? En el camino tenían otra cosa en mente. Desde el legendario, creo yo, anillo al dedo, hasta el cómo vamos a sacar aquí un provecho político de esto. Y lo primero que había que hacer en, el, en, el, en la cuestión política más básica era no darle reflectores o no darle méritos a los estados, sino yo quiero quedarme con todo el control. Esa es mi lectura, ¿sí? De otra manera no justifico que las maquinarias que ya conoces de los sistemas de salud de los estados etcétera eh, no se utilizaran y realmente estaban pensando que haciéndose cargo con estos grupos que iban a tener y con brigadas correcaminos lo iban a hacer de una manera muy muy uh, muy simple el ejemplo más más claro y más absurdo lo vemos con la vacunación de los profesionales de la salud. O sea, ¿para qué necesitaba yo cuatro guardias armados en la clínica 1 de Durango, no? ¿O por qué iba yo a tener a los médicos desvelados este, saliendo de guardia, siendo regañados por siervos de la nación en la fila, no? O sea, entonces, ¿alguien entendió? Bueno, señores, tenemos que industrializar esto y hacerlo bien y, y, y ponerlo todo. Ahora, ¿valga la llamada de atención para decir que los señores... Tienen que ponerse las pilas Perdón, yo no sé si El alcalde de Ecatepec es muy autónomo Pero yo no veo la mano de Alfredo del Mazo, o a lo mejor es mejor que no la vea No sé Pero pero donde este, estamos coordinando El Estado de claro. México es chiquito Si el Estado de México no es chiquito Y tiene además mucho potencial económico Y saben hacer cosas muy buenas ¿Por qué no vimos esta organización En Ecatepec? ¿no? En Ecatepec Sí entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, sí, creo que no estamos utilizando los recursos Creo que si vemos que sacamos de repente a todos los vacunadores De Seguro Social, de LISTE, de las Secretarías de Salud de los Estados Y los mandamos a estos grandes, grandes centros de vacunación Son de mucha utilidad, ¿saben cómo hacerlo? Lo que pasa es que teníamos que tener la visión de querer hacerlo, ¿no? Sí y, y, y bueno, digamos, también
0: no es doctor, digamos, este doctor Tello, literal doctor, este, también un, un asunto, eh, porque lo ha sido la pandemia, ¿no?, en todo, así un, un asunto que nos ha es, eh, sorprendido a todos, ¿no?, como que regresado a una historia vieja que creíamos que eran asuntos que no sucedían, ¿no?, que eso ya estaba repasado y ahora de pronto... Eh, resulta absolutamente vital una vacuna para todos, ¿no? Sí. Cuando quizás... ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue la última así por la que se padeció este, Javier, que este...
2: ¿la polio? Eh, sí. O sea, como pandemia de este tamaño, mira, ha habido, ha habido varias, ¿no? Eh, comenzando por la institucionalización de, de atrás para adelante. La institucionalización de la vacuna para influenza que bueno, ya está en varios países pero ahora ya es algo algo normal porque sabemos que se nos puede sacar de control, pero como campaña de erradicación de grandes cosas pues tenemos la polio que con la polio seguíamos trabajando y bueno, deberíamos seguir trabajando hasta antes de la pandemia y como ha dicho la asociación Slim, linda Gay se está viciando eh, perdón, se está, eh, ¿cómo se llama? Eh, abandonando en algunos países de eh, el uh, del centro de Asia, por ejemplo, o de África. Entonces, si no, si se le afloja tantito la polio, vamos a tener una vez más polio en el planeta. Y de esta manera, apenas estamos haciendo con el caso del coronavirus, de SARS-CoV-2. Mm. Entonces, tenemos que aprender a vacunar bien, porque seguramente no va a ser el último año que lo estemos haciendo ¿no? Sí,
0: sí, sí para, digamos y ese reto en términos de autoridad que tú lo explicabas muy bien, ¿no? un poco cómo iban a ser estas eh, cosas con los gobiernos estatales, etcétera eh, pues si debe haber sido un asunto de, híjole, cómo le hacemos si lo que están acostumbrados los gobiernos pues es a formar a la gente por las credenciales del elector o para recogérselas
2: Sí, pero no en el caso de las, campañas las credenciales, de vacunación. claro, no las. Sí, <risa> en, el caso, en el caso de las campañas de vacunación, los gobiernos estatales sabían hacerlo bien. Aquí lo que no ha habido, y lo, he, lo he estado yo comentando, es lo que no vemos es un liderazgo. Yo no sé quién es el responsable de la vacunación en mi país, porque en el organigrama está el presidente de la República, pero yo no me puedo imaginar al presidente de la República haciendo planes de vacunación. No, pues no. tampoco puede ser Hugo lópez Gatel, porque Hugo lópez Gatel, como lo sabemos, ya tiene tres trabajos, ¿sí? Y, y todavía le vamos a dar otro. Entonces, tienes este...
1: necesitamos sí, sí, todos ¿También? mal hechos. Sí.
2: Exacto. Tienes este manager de la vacunación que sepa hacer bien las cosas y sobre el cual haya que pedirle cuentas, ¿no? Porque vaya, como lo estuvimos viendo y lo estuve yo repitiendo, cada vez que nos ponían sus diapositivas, ¿sí? Estas diapositivas, el... Uh, nos estaban enseñando muchas tácticas, mucha repartición, mucho todo, pero lo que no nos decían era cómo lo íbamos a lograr. Un ejemplo, todavía no nos dicen, este, y ha habido ahí por ahí dos o tres rumores o lo que sea, tenemos el suficiente número de jeringas, tenemos el suficiente número de insumos paralelos, nada de eso lo sabemos porque ha sido terriblemente eh, opaco el manejo de esta información, por ejemplo no tenemos datos abiertos, o sea que, que estas personas que están haciendo los análisis numéricos se puedan meter a un sitio donde puedan rastrear casi en tiempo real cuántas dosis se aplicaron, en qué estado con qué consumir, nada de eso se sabe estamos supeditados a lo que nos enseñan en las vespertinas, en estas tablitas que nos ponen y eso es todo el número que tenemos entonces, a lo que voy es cuando tú no tienes un plan perfectamente establecido para uno, si no es que el programa más ambicioso en salud de ¿no? toda la historia, pues nos vamos a estar tropezando, ¿eh?
1: En otros países lo hicieron definitivamente mucho mejor, ¿no? Yo sé que compararnos con los Estados Unidos en la época de Biden o con Israel puede ser agraviante, pero sí. pues Chile okay, lo sí. hizo mejor.
2: Sí, mira, lo que pasa es que... Eh, el caso de Chile es muy uh, muy emblemático. Está por ahí la entrevista que hicieron con la eh, encargada del proceso de vacunación en, en, en salud en Chile. Y vaya, simplemente dijo, lo primero que hicimos es ir, primero que nada, a buscar, amarrar y comprar las vacunas, aunque no existieran. Que es un poco lo que hizo Carlos Slim, apostó el dinero y dijo, y si la vacuna no funciona, ya perdí el dinero, pero... Número uno, nos estuvimos nosotros esperando hasta los últimos meses y viendo cómo nos iba a salir más barato esto y no lo sé, no lo sé, insisto, pero pues me da la impresión de que en alguna parte del círculo rojo estaba... A ver, búscale, campechanéale, ¿cómo hacemos para que esto no nos salga tan caro? Y nos fuimos esperando hasta que prácticamente no okay. podíamos tener el abasto con una línea corriente y suficiente. Si sí, me van a empezar a decir, no, es que hay un desabasto en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos estamos quejando si me están enseñando una diapo donde dice que tenemos suficientes y... Hugo lópez Gatel dice, ya tenemos suficientes vacunas. Bueno, ¿tenemos suficientes o no tenemos suficientes? Sí, o sea, para empezar, que más claro? Luego, número dos, el modelo de Chile dijo, lo que tenemos que hacer es vacunar rapidísimo y sobre eso crear una maquinaria para vac vacunar muy rápido. Pero vuelvo a lo mismo, si para hacer eso tú necesitas la cooperación de muchos actores que tú no quieres tener involucrados como la iniciativa privada, los colegios, lo, digo, los eh, gobiernos estatales, los grupos médicos, etcétera te sale pues, un esperpento como el que vimos que ya estábamos comenzando a tener, ¿no? Estamos a tiempo de corregirlo, ¿eh? por cierto. Claro, pero hay un
0: problema ahí, ¿no, Javier? Es el de, el de bueno, ya podemos estar organizados, pero pues si no tenemos las vacunas, aunque ya estén pedidas, ¿qué procede?
2: Yo creo que, el vaya, lo que tenemos que hacer es tener escenarios móviles y, y muy claros. Eh, hace dos semanas, antes de que saliera de combate, Hugo lópez Gatel dijo No les puedo dar un plan logístico porque no sabemos cuántas vacunas vayan a estar llegando. Lo dijo él, eh, no lo dije yo. Sí, sí. Esto significa que estamos nosotros... Eh, vamos a quitarnos un poquito las la teorías del complot y que si lo negociaron o no lo negociaron o lo pagaron. Eso dejémoslo a un lado. Lo que sí no sabemos es... ¿Cuál es el flujo que vamos a tener? Porque cada vez nos enseñan cuadros más grandes. Antes nos decían en esta semana van a llegar tantas y la última diapositiva que nos enseñaron ya iba en meses. O sea, yo sé que van a llegar en el mes fulano tantas vacunas, pero no me dicen en qué semana. Entonces eso eso no te deja mucho para dónde hacerte. Pero creo que lo que sí puedes hacer es pues, tener una, una previsión, ¿no? El poder decir, oye... Eh, si, si llegaran estas en este momento, ¿qué haríamos? Y si tener a, a, a mucha gente experta en logística haciendo tus mejores previsiones para saber quién va primero y quién va y, y quién va después y en qué condiciones.
1: Bueno, una, una prueba de, de que no podían desarrollar nada parecido a una logística es que yo creo que te diste cuenta, Javier, el primer PowerPoint que sacó el doctor lópez Gatel venía con una lista de vacunas supuestamente ya compradas, es que ese es el motivo de nuestro escepticismo. Es o sea, podemos entender que hay desabasto y etcétera, pero ellos dijeron que ya estaban, ¿no? Sí. Misión cumplida y tal, y luego cuando se enferma el presidente sale López Gatel de nuevo con otro PowerPoint sí. y una lista de vacunas y fechas que no tienen nada que ver con la primera, entonces, pues disculpen, la burra no era arisca, ¿verdad? Pero la hicieron.
2: Pero, pero otra vez, yo no entiendo por qué tenemos cuatro voceros. El último, el más reciente, como que todo mundo quiere aportar. Entonces, el más reciente fue el secretario de Hacienda. Otra vez, ayer. ¿Qué? Sí, o sea, ayer el secretario de Hacienda ya nos actualizó en los números, ¿no? Yo, ¿no? yo no entiendo cómo es posible que el encargado de las finanzas públicas, de la decimoquinta, porque me choca que digan quinceava, no entiendo, okay. pero de la decimoquinta este, economía en el mundo... Es el que nos está diciendo cuándo van a estar vacunados. Y dice, antes de que termine el semestre vamos a tener vacunados 80 millones de mexicanos. Gracias, señor secretario de Hacienda. Pero no sé si a él le correspondía decir esto. Ahora, si Hugo lópez Gatel mañana dice otra cosa que ya lo desmintió. O, o sea, eso de tener cuatro voceros hablando de la misma cosa, dándonos datos y símbolos, no ayuda.
0: Mira, yo creo que tú eres este muy negativo, Javier, estás como Julio, seguramente tienen las importantes, porque siempre es mejor que te dé unos datos el secretario de Hacienda que el canciller, ya es un avance. Bueno, este, vamos mejorando, ¿no? Vamos mejorando.
2: <risa> sí, no, sobre todo que en la Cancillería tienen, este, ¿cómo se llama? Son algo susceptibles cuando no les reconoces todo el esfuerzo que han hecho, inmediatamente te brincan, ¿no? A decirte que ya tuvieron, quién sabe cuántas juntas, ya firmaron, ya hicieron. Le, les interesa mucho que el spotlight los ilumine bien. Sí.
0: Y van a recoger las vacunas, armar los simulacros, ¿no? Pero sí, sí, van sí. una
1: vez por semana. todo, todo el gabinete <risa> sí. y te dicen algo así como. Y acaban de llegar 124 dosis de Sinovac que dices, ah, no, pues chico, ¿no? Este, Y mandan un comando, o sea, ojalá hubieran mandado uno así a detener a Ovidio Guzmán, mano, no es por nada, ¿no?
0: Bueno, para así ya, ya ves cómo son. Doctor Javier Tello, muchísimas gracias nuevamente por esta iluminación en nada más por convivir. Este, esperamos que, que nos consigas unas vacunas, Julio y yo, pues, ya como te sí, puedes dar cuenta, andamos necesitados de, de aunque sea, mándanos la antirrabi.
1: Sí.
2: Ha sido mucho, un gusto, señores, que eh, muchas gracias por estar aquí. Siempre, un abrazo, siempre es abrazo. Bueno platicar con ustedes, un abrazo, cuídense mucho. Julio, pues tú y yo regresamos
0: ahorita después de un comercial, sí. este, eh, a platicar de lo que sucedió en la semana, ¿no?
1: Un abrazo a todos. Estamos aquí en un instante. No se me vayan.
0: Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09. Esto es Nada Más por Convivir.
1: Una plática fuera de estereotipos Con Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán Estamos de regreso en Nada más por convivir Aquí Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán
0: Sigue sí, a Juan Ignacio Zavala en Twitter Juan y Bienvenidos nuevamente a Nada Más por Convivir, seguimos en este sábado, el epidemiólogo, doctor en ciencias, uh, filósofo, uh, cantautor Julio Patán. Señor Zavala, ¿cómo sí. está
1: usted? Sí, nada más voy a, para que luego no haya equivocos, no tengo vacunas, ¿eh? No tengo no. dos <risa> vacunas. Así no, si no, no me escriban. <risa> no, no escriban, no, no, no puedo hacer nada por ustedes, ni yo me he vacunado. <risa> No, no. Oye, Juan en la primera parte con Javier Tello Sobre la vacunación Este, pero que no se nos olvide Que esta semana el presidente de la república El presidente constitucional De los Estados Unidos mexicanos Pues Con esta sensibilidad que tiene Hacia los movimientos feministas Hacia la causa de las mujeres Etcétera Dijo que no andemos importando ideas ¿No? Que qué onda con estas cosas extranjerizantes Como el feminismo, man Sí,
0: sí, mira, eh, parece mentira, pero hace un año, Julio Caché, exactamente un año, estaba diciendo las mismas barrabasadas. Así es. Eh, eh, como en contra de las mujeres, que las manipulaban, que las estaban usando contra él, o sea, no hay nada que que, uh, que, que, que él considere adverso a sí mismo, que no sea manipulado por alguien, ¿no? básicamente por sus enemigos en el mundo. ¿no? Y este... Pues sucedió eso, ¿no? Hablando del feminismo que preguntó, le preguntó a su señora esposa, este... que era el pacto, pues pa para... por si había alguna broca, pues echen la culpa a la esposa, ¿no? Que fue la que le explicó. Sí. <risa> <risa> el asunto... Y pues va a ser Beto saber que le explicó, ¿no? Porque acabó diciendo que no, que esto era una... Eh, una unas ideas importadas, ¿no? Mira, creo que es este... No, pero siempre se decía exactamente hace un año Este es un asunto de falta de comprensión del problema no, no,
1: no. Pero de falta es, profunda de comprensión Exactamente,
0: y ya tuvo un año como para actualizarse, ¿no? Sí Porque digamos, esta, esta, eh, hay que decirlo con sus palabras Esta revolución femenina este, Pues quedó pausada por la pandemia Así es Y bueno, pues a York todo parece indicar que ahí viene de vuelta, ¿no? Y este tipo de cosas, este tipo de, de, de actitudes del presidente, de politizar localmente, digamos, de la parte de su bronca con el PAN y con el PRI, con los fifís, ¿no? Cualquier tipo de, de, de fenómeno, pues sí, se convierte en algo agresivo este, e inaceptable pues para las mujeres en su conjunto, ¿eh? Deja, de, 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 deja tu cachín de del PAN o del PRI o las FIFI o las conservadoras para las mujeres es, es, eh, es ofensivo y creo que también revela eh, un desconocimiento del problema enorme por parte del presidente, que bueno, uno puede entender que no le entienda a la energía eólica, o a la luz, la claro, mm. o a los combustibles, o bueno, la computadora, nunca lo has visto sentado frente a una mm. computadora, es, no. es algo bastante ajeno a él, pero digamos, hay muchas cosas que podemos, eh, y que debemos entender, ¿no?, porque un presidente no tiene por qué saber de todos los temas, ¿no?, pero sí llama la atención como algo tan cercano, y tan humano, el que se tacha de, 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 de humanista Pues resulta que él es muy ajeno, Julio
1: Sí, es que yo creo que hay varios niveles del problema El primero es que no entiende Ni las raíces, ni la magnitud De este, no, no sé si llamarlo movimiento Creo que revolución es una buena palabra eh No lo entiende no, no entiende qué es lo que reivindican eh, Reivindican muchas cosas diversas Pero en, en términos generales Los movimientos feministas no, no entiende eso del heteropatriarcado o el patriarcado, no entiende lo del pacto, no, no lo entiende. Uh -huh. Pero tampoco lo quiere entender. Como tú dices, ningún presidente está obligado a saber de todo, ¿no? Uh -huh. A lo que sí están obligados es a rodearse de las personas que saben, me parece.
0: No, eso sí, y a, claro.
1: Y a informarse. Y el presidente simplemente se niega, en mi opinión, Juan, porque hay una profunda misoginia en el presidente. Este. A ver, se ha dicho, pero pues hay que repetirlo. Abrió boca en el sexenio, arramblando con guarderías como para que las mujeres puedan ir a trabajar, ¿verdad? Cosa que no está mal. Albergues para mujeres maltratadas. O sea, arrasó por parejo. Pero es que es un gobierno en el que se acabó el dinero para la prevención del cáncer uterino, ¿no? Uh -huh. este, eh, eh y la culminación de esto, digamos, es y creo que tenemos que decirlo Más allá de los conocimientos teóricos o como quieras llamarlo Sobre el feminismo y sus razones La falta de empatía del presidente, Juan Este Están asesinando mujeres en este país Ya no te quiero hablar de los índices de violencia en el hogar O, o de violaciones o de abusos sexuales o agresiones sexuales Ya, olvídate de eso o de la disparidad laboral, ¿no? Hay Juan, este, una profunda falta de empatía en el presidente. Es decir, están asesinando mujeres, Juan. Están violando mujeres. Francamente, no dio la menor señal de que le importara hace un año. No pudo decir el nombre, Juan, por una cuestión de respeto, ¿no? El nombre de una mujer asesinada nunca lo mencionó. Y sigue básicamente en las mismas Pero creo que el otro nivel, Juan Es que no se da cuenta de las implicaciones que tiene Incluso para él, mira A ver si lo platicamos un poco mañana Y hablamos de las encuestas, y etcétera Yo creo que el presidente Tiene algo medio indestructible La verdad, es decir eh, No hay una Correspondencia entre el desastre que es su Administración en prácticamente todos los ámbitos Y su aceptación Las perspectivas electorales que tiene Morena y etcétera Básicamente logra desactivar todo ¿eh? este ¿eh? Lo de la um, ASF, por ejemplo Que, que le sumaron mal Lo del aeropuerto ¿sí? Nada más que aún aceptando Que eso haya sido así, ya lo veremos eh, A propósito Ese compañero Colmenares está ahí Porque votaron por él los morenistas Dicho sea de paso este, Más allá de eso, Juan En todos los programas del presidente Todos... Hay unas irregularidades de escándalo Esas no las han podido refutar ¿eh? Bueno, es inmune a eso ¿eh? No pasa nada No pasa nada con la violencia No pasa nada con la masacre que ha sido la pandemia Pero los movimientos de las mujeres Se le atraviesan Juan no entiende cómo desactivarlos Y creo que no está entendiendo Que esto va a ser una mancha Para su administración Que no se va a quitar El ya chole Juan Es de escándalo Sí. Y, bueno, tú dices una cosa. Yo creo
0: que un, un, un problema es que él cree que los puede desactivar. Así es. Y no, eso no se va a desactivar. O sea, no. pero no lo puede desactivar él ni el neoliberalismo. No, no va a haber cosa que los des... Uh, pero todo, como para él, todo es agresión personal. Exactamente. Uh, eh, o, o sea, cree que el problema... Es este, lo que piensa Él de la mujer, que sí es un problema O sea, resulta un problema a la hora de ver El, 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 el fenómeno, pero no es un asunto Contra él, no es un asunto que tenga Una cosa electoral este, eh, no. Particularmente no Tiene que ver con bueno la situación De la mujer en el mundo y en nuestra sociedad Y claro pues Como él tiene un concepto de la mujer Como de canción de Pedro Infante ¿no? sí,
1: De que se le respeta
0: De que se le respeta y que, como dijo en una entrevista Se merece en el cielo el cielo, así es. ¿Qué es eso, güey? Si no... ¿Qué, qué está echando un mezcal o qué? ¿No? Sí, sí. Sí, ¿Qué pasó, sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, es sí, un concepto así como de, de canción ranchera, de todo lo que dice. Y, uh, y esto escapa... Uh, te digo, escapa la política local, escapa ese asunto, escapa una manifestación política, escapa un posicionamiento eh, eh, político. No es cuestión... Esto no se va a acabar porque el nombre... Eh, más mujeres en su gabinete, por ejemplo. Exactamente. Eso lo tiene que hacer de cajón, ¿no? Pero que, pero que las tengan no va a desactivar el problema, ¿no? Vivimos en estos días también una eh, cosa de un tipo ruin y asqueroso como Andrés Ruemer,
1: ¿no? Es eh, correcto.
0: Eh, eh, que, que es, un tema que es
1: 10 mujeres, si no me equivoco.
0: Así es, y es un tema que está crece y crece y que es, eh, y es una constante en el mundo, ¿no? Entonces, sí llama la atención que el presidente salga con un asunto. De que están este, importando ideas De que están adquiriendo ¿Te acuerdas toda esta idea del presidente De que si sales a estudiar fuera Aprendes malas mañas, digamos? Así
1: es. Entonces, Estamos empezando a ver Que eso aplica a todos los ámbitos, ¿no? Sí tiene una un, un rechazo instintivo Al extranjero, Juan tú, y yo, tú lo has platicado mucho aquí, lo has comentado mucho Yo creo que tienes razón O sea, no sale al extranjero no se preocupen entender otros idiomas. ¿Le parece mal que la hija, que el hijo de Vito Corleone se vaya a estudiar afuera? Que, que, que no se fue nunca. No a estudiar. Bueno, no ¿no? ¿Qué versión vio? A lo mejor sí. del padrino.
0: Si sí, la y dieron una edición el... sin
1: cortesismo. Es una doctrina conservadora importada maligna. Es Juan. Y ahí va la otra cosa, ¿no? A ver si estás de acuerdo Creo que lo otro que ha desnudado el, eh, Todo el tema de Félix Salgado Macedonio Y etcétera, es el Provincianismo en el que estamos unidos Sí, y un Provincianismo no
0: eh, 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 Digamos, no en, no en un Ámbito bucólico o rural, sino Realmente lo que tiene de cerril eso no lo, lo que puedes decir, no podemos Estar festejando en el 2021 a un personaje tan primitivo eh, como Félix Salgado, que, que, y cuya primitividad es este, dañar a las mujeres. Y les parece gracioso, les parece, lo decíamos el otro día, como si fuera parte de la picaresca nacional, ¿no? Sus, sus agresiones, sus acosos, pues no.
1: Es que creo que el caso Salgado es otro de esos que, tú lo dijiste la semana pasada, el presidente no entiende que más allá de su eh, carácter de presunto probable agresor sexual, eh, evidente, seguro, carácter de agresor sexual, no nos hagamos tontos, ¿no? Este, más allá de eso, es un personaje ominoso, Juan. este A ver, su gestión en Acapulco, lo dijimos la semana pasada y va de nuevo, fue escalofriante. O sea, se... Multiplicó la violencia hasta grados insostenibles en el puerto. Ahí fue la gran eh, irrupción de la violencia en Acapulco, aunque tenía antecedentes, claro, no pero fue ahí. Eh, hay reportajes, hay uno de MX, por ejemplo, eh, sobre la manera en que creció la esclavitud sexual de niñas y niños en Acapulco en esa época uh -huh, uh -huh. Este, ante la absoluta indiferencia y complicidad de, de los... Eh, Funcionarios en torno a Salgado Macedonio Es decir Lo hemos visto pedo Peleándose con la policía amiga, <ríe> Cámara No es chistoso, ¿eh? O sea, no es este... Es este sí, no es de festejar fe No es de festejar O sea, no es tintán No, no es clavillazo Es un tipo violento, grosero eh, Incompetente en el mejor de los casos al que el presidente está defendiendo a pesar de todos los pesares. Yo creo que esa mancha tampoco entiende que se le va a quedar, Juan. Creo que es, eh, no sé qué cálculos políticos hay, pero ahí está también el orgullo del presidente, el narcisismo. Creo que le va a pasar factura, a ver si estás de acuerdo. Sí, 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 sí. Y ahí, ahí te digo, es un tema que se va a quedar,
0: ¿no? Lo de las mujeres, el, el oh, bueno. eh, eh, este movimiento que va a durar muchísimo tiempo y que pues, ojalá este... Consiguiendo cosas a paso agigantados pero esta falta de, de, de sensibilidad es, es muy sorprendente ¿eh? en, en, en un hombre que ha ganado lo que ha ganado usando las emociones.
1: Es, es, así es.
0: ¿No? entonces este, pues uno entendería algo de sensibilidad. En ese, no es que sea no porque sea de izquierda esa es otra, otra onda que también es clarísimo que no lo es. Este, este, este es un tipo profundamente conservador
1: Sí, en el sentido de izquierda progresista Digamos, nada
0: Sí, cero Pero, digamos, una sensibilidad Sobre lo que está pasando Sobre cómo está pasando No la tienen.
1: Definitivamente Sí, bueno, yo creo que tiene una sensibilidad De una forma de la izquierda Que es la izquierda autoritaria Hiperestatista, ¿no? De culto a la personalidad Que es la, la más oscura del siglo XX o sea,
0: sí, sí, que hay sí, una izquierda
1: sí. democrática, libertaria, le, con una agenda de género, este, ecológica, etcétera, etcétera Eso no es el presidente A propósito, a ver si un día los muchos que nos lo promovieron como eso nos explican dónde lo, dónde lo vieron Porque yo, hasta donde sé, el señor se ha rehusado a voltear hacia las reivindicaciones feministas Hacia las energías alternativas y hasta los derechos de la comunidad LGTB, desde que tenemos memoria, Juan, y a la bordo, sí. Ya que está en eso, eh
0: Sí, 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 claro. Y, y es, este, uh, digamos, también traemos eh, esta semana, pudimos ver este, eh, pues nuevamente la aparición de este nacionalismo ramplón. Claro. ¿no? Que bueno, él trae su reforma energética y, ¿entiendes que es parte de su proyecto? De política pública, él entiende las cosas como hace 40 años y, y quiere moldear la realidad en ese sentido Pero llama la atención que, por ejemplo, dijera en esta semana Que era increíble que hubiera abogados mexicanos defendiendo empresas internacionales
1: Internacionales que eran traidores a la patria
0: Que eran traidores a la patria los que hacían eso, ¿no?
1: Es increíble
0: Entonces Es dice, increíble pues bueno, y qué que las empresas que están en otros países, las empresas mexicanas que están en otros países, ¿qué? ¿Con quién se defienden? Pues ni que con abogados mexicanos.
1: Pues sí, exactamente. <risa> Mándele, <risa> mándeles al licenciado, allá,
0: ¿no? <risa> licenciado, ¡oh, lo llaman en, <risa> Brasil". No, en Brasil! Pues, pues así no, así no es, pero es, digamos, esta parte de todo volverlo una parte, un asunto personal, ¿no? Este, que creo que es, es, es parte de la problemática este, Que tiene el presidente Con eh, movimientos como el de mujeres O con realidades como el, 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 el mundo global no
1: Definitivamente Es decir, el, es la semana también De la reforma eléctrica sí eh, Juan, nos va a llevar a la catástrofe ¿eh? Es decir, es grave, grave, grave Probablemente, bueno, no lo sé, ¿eh? yo ya no sé Digamos que lo frenan en la Suprema Corte De todas maneras El daño es gravísimo las, las eh, Los números sí, ¿no? Escapada de la inversión Extranjera y de la No extranjera también, de la inversión privada Son Juan, venezolanos Ya sé que les molesta escuchar estas cosas Son venezolanos
0: Te van a decir que exageras
1: Sí, sí, sí Pero pues, a ver La gente está sin empleo, Juan
0: y ah, bueno, pues llegó la pandemia, pues peor, ¿no?
1: Y ya, pues así
0: es. Pero mira, mañana que vamos a platicar de una vez hay que decirlo con Javier Márquez, nuevo socio de Buen día y Laredo, que ha sacaron una encuesta sorprendente esta semana. Eh, pero, digamos, el presidente ha ido este, haciendo sus, sus cosas, dibujando este mundo idílico según él. Ya, eh, digamos, la reforma energética es parte de eso. Sí, 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 claro. Como devolver las gasolinas. Y todavía se propone ser autosuficiente en gasolinas
1: Sí, cuando no 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 podemos, a ver, ni producir gasolina sin combustóleo. En lo único que vamos a ser autosuficientes es en combustóleo. Sí,
0: cuenta que nada más le falta decir, y voy a ir a comprar una televisión a colores. Güey, nada más hay de esas.
1: Sí, exactamente. No. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Es, es que es, 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 digamos, estar viendo una... Eh, digamos una zona de eh, te acuerdas este del túnel del tiempo de ese de claro. este programa cuando éramos
1: Tony y Douglas
0: <ríe> sí y ahí, y ahí se metían a una parte y llegaban este vestidos con sus mayones Exacto. A, a, a las Antico cruzadas <ríe>
1: Al, al asesinato de Julio César Además,
0: siempre sí, sí, sí. justo, ¿no? O sea Sí, sí ¿sabes que Hay que decirle al Julio que lo van a matar sí. Bueno, pues se hace cuenta que así estamos con el presidente López Obrador que, que te está diciendo, son ideas importadas Pues lo que decíamos este al principio del programa, ¿no? Pues, están oyendo rock, ¿no? Sí. Se están, este, se se están enviciando con eh, ideologías extranjeras, ¿no? es, es, es todo ese discurso que curiosamente también era de Díaz Ordaz. ¿eh?
1: Exactamente, o sea, les molestará escucharlo, pero es verdad, sí tiene un componente, creo que es más que eso, de regresión priista, pero al priismo ultramontano, eh o sea, priismo... De, de charro y, y zarape, y etcétera
0: o sea, Bueno, un, 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 un político charro en ese sentido De tendencias caciquiles, etcétera Es Salgado Macedonio
1: Claro, bueno
0: Que les da no, risa que lo apoden el toro sin trancas
1: El toro sin trancas, exactamente
0: pues, no, no manches, eso ya pasó y no estuvo bien, ¿sabes?
1: Sí, no estaba bien en 1960 y no está bien ahorita, ¿no? Pero,
0: o sea, tú lo usarías para un volumen de México bizarro, utilizas ese tipo de personajes para mostrar ese ese México pues que ya se fue y que era inadmisible,
1: ¿no? Sí, bueno, pues parece que no se fue, Juan, es que ese es exactamente... Ah, está de el... regreso, exactamente. Está, está de regreso o estaba dormido y nos lo andan despertando. Este, El problema es que con aprobación del presidente... Aprobación moral del presidente.
0: Sí, mañana trataremos Así. eso. Pero eso, eh, pues eso no quita que esté mal lo que está haciendo con las mujeres. Así es. Mal. ¿No? Es, mal. Es, es, eso no significa que esté mal este, la forma en que se dirige, la forma que hace, la forma. Bueno, no es porque uno quisiera un este. Eh, un yupi otra vez O una neoliberal Ahí que nos hable del PIB Y todas las cosas No, bueno, pues también se trata de tener gente Con una comprensión básica eh, de, de, de las cosas, ¿no? De lo humano, y eso ¿no? De, de, de que es prista Viejo, el otro día citó al, al secretario de Hacienda De López Mateos López y eso Mateo. le Sí, le parecía fantástico Lo que sucedió en 1962 no Que no habíamos nacido Ni tú ni yo, por cierto, imagínate
1: Exactamente si hubiéramos nacido, Juan, pues habríamos habría de esas bondades, de ¿no? Es puni.
0: Pero, Pero a lo mejor estaríamos cobrando nuestra pensión y toda la cosa, ¿no? Ay,
1: sí, nuestros pesitos de adultos mayores. ¿no? <risa> este, para, para comer lo que se debe comer en este país, que es arrocito, frijol, que tu nopal, que tu maicito, que tu piñamiel, ¿no? Piñamiel, sí, las licencias de probado? la barbacoa, ¿qué? ¿Tú has probado el jugo de piña miel?
0: Yo no, pero debe ser como pues piñamiel, como el, el destilado de la piña, ¿no? Me imagino, ¿no? Un,
1: un pretepache,
0: digamos. Un ¿no?
1: pretepachito. <risa> sí. Pero estamos en eso, estamos en eso. Y luego encima, desde los sectores oficiales, llaman los abuelitos. A los señores que se van a, 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 a formar para la vacunación A ver, entre esas personas podría estar, por ejemplo, mi amigo Isaac Katz Tú a Isaac Katz le dices, abuelito, ¿sí? sí y te no. corta la cabeza o sea, Sí, sí, sí,
0: pues ya ves que es neoliberal
1: Ay. Es que Isaac Katz también está lleno de ideas extranjerizantes Uy, hay un montón de esos por aquí
0: Sí, 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 importan ideas Que, bueno, en fin este. Pues oigan, veamos Pedro Infante, cosas de esas sí, ahorita que, que el presidente nos califique como, como sensatas, ¿no? Sí, Sarita García, ¿no? Este, Así es, la, la, corchor, la guayaba y la tostada, la ¿no? La
1: Guayaba y la tostada.
0: Ahorita. No!
1: Vamos a a pedir una botana no neoliberal, Juan, y a dar por concluida esta sesión. Inolvidable. De, 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 nada más por
0: de nada más por convivir. Pero bueno, este regresaremos mañana con más Ay, diversión. No, con, eso, con
1: todo lo que sucede en el acontecer nacional e internacional. ¡Híjole!
0: Así es. Vámonos. Esto fue Vámonos. nada más por convivir. Y nos escuchamos mañana domingo aquí vivo en Heraldo Radio. Vámonos. Gracias. Por de lo Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti, compañero ser el bien y el mal.